0: 我不,我不跟你玩了，我不跟你玩了，妈妈。给我说个笑话行吗？讨厌廖佳一，讨厌扣王一，他们真没意思。我就是我自己玩。您是否留意过孩子说的这些话？您是否相信大多数孩子的社交技能并非与生俱来？新学期来到，我们学习如何培养孩子的社交商。本期嘉宾安艳玲。育儿专家曾带来畅销书《如何说孩子才会听，怎么听孩子才肯说》。不如交个朋友吧。第二次请到安叶玲老师了。现在其实带来第二本书，这本书呢也是你翻译的，就是如何培养孩子的社交商。呃，以前都说这个人 IQ 很高，嗯
1: ，但是好像大家开始关注这个 EQ。对 ，EQ 已经越来越成为父母关注的一个重点了。但是对于 EQ 的真正的一个理解或者是一个定义呢，其实仁者见仁，智者见智。大家都通认为它并不是一种技能上的一个提高，而是说整个人他对于自己除了技能之外，除了智力之外因素，对于一个人的影响力有多大
0: 。这个孩子依、e、旧高不高，可能决定于他的家庭、他的父母、他的原生家庭带给他的东西，从小的培养环境。嗯，可以从两方面来讲，也可以说有一部分是天
1: 生的，因为如果他的父母就是情商很高的父母的话，天生他会有一个很好的一个环境来培养他的情商。对，另外一部分呢，其实如果父母在这个过程当中，他不断的在学习，他自己的 EQ 在不断提高的时候，那孩子在很好的一个家庭环境当中，那么他的 EQ 也是可以通过后天来改变、后天来提高的。那我们能不能
0: 说一个概念性的东西，嗯、就是 EQ 和社交商？是什么样的关系
1: ？我很难从专业的角度来对它进行一个定义哈，<笑>嗯、但我个人的一个理解，其实 EQ 呢更多是对于自己情绪的一种管理。嗯，哎、呃，我们不讲情绪控制，我我更愿意用一个词就是情绪管理，嗯、因为情绪控制好像就感觉要负面情绪，我要把它压抑住，把它控制住。实际上我们很难去控制自己的情绪，而是说我们去管理它，如何正确的去识别自己的情绪，用正面的方式去表达自己的情绪，然后用正确的方式去释放自己的情绪。对于自己情绪的管理，我觉得。EQ 原始的一个概念，我是这样来理解的，而社交商也是 EQ 的一个部分，在于一个社交环境当中，在人与人之间的互动当中，你怎么样去观察自己的情绪，了解自己的情绪，观察别人的情绪，理解别人的情绪，对于别人情绪的一种感
0: 知，我觉得这是这样一种关系。平时老是跟孩子打交道，嗯，我就发现现在很多孩子的问题就是，爸爸妈妈是有意要撮合这些孩子玩在一起，嗯、可然后你会发现。孩子各玩各是是，是嗯、有的时候我们在餐厅里面会捕捉到这样的一些场
1: 景，好像是一场聚会，但是每个人都在玩自己的手机，嗯，每个人都在玩自己的 iPad。现在电子产品又丰富多彩的，<对>其实这本书里面他提到如何帮助孩子组织聚会这样的提到，就是说一定要有一个约法三章，其中一点就是说要把电子产品排除掉。哦， oh. 对，这是非常重要的一点。那么就说，如果我们做父母的帮助孩子们在组织一场聚会的话，那么要提前跟每个父母说，我们的聚会就是为了让孩子们之间有这种人与人之间面对面的互动，而不是让孩子们来玩自己的一些电子产品来了
0: 。嗯，你知道吗？嗯、其实因为这段时间我也组了一个抱抱团。嗯。爸爸妈妈都要上班，然后又不想完全依赖老人，因为也很辛苦。嗯。所以呢，当时我们就想，哎，五个家庭凑一个抱抱团，嗯、五个家庭六个孩子，然后我就发现，其实大家的性格是完全。不一样的，不是我们平时去幼儿园接孩子、送孩子，你看到的那个样。当你真正去带他们的时候，你会发现，哇，真的是什么样性格都有。<对>有一些孩子呢，他是完全离不开电子产品。的。嗯、妈妈、爸爸不在身边没关系，阿姨你带手机了吗？被撞、嗯、孩子呢，就是。我爸妈不能不在身边，必须得陪我。嗯，就无论如何他爸妈就送不走。嗯，还有就是我不愿意你碰我的东西，这种占有欲很强。嗯，呃，除此之外还有这种拉帮结派的，你知道吧？就是这三个孩子，我们关着门，我们不跟你玩。对。然后当时我就发现啊，原来孩子之间不是我们想象的那种大家一派和谐的样子，真的是没有。但是我觉得
1: 这个是特别好的一个让孩子去进入真正的一个社交场合的一个机会。嗯，幼儿园里面因为孩子多，所以有很多的一些这样。那规矩，因为大家要遵守，又不可能让每个孩子完全的去释放自己，或者完全的按照自己的意愿去做事情。刚才说的这抱抱团，相对于孩子，肯定比起幼儿园来人数要少。对，但对于孩子来说，他本身他就是一个完全放松，他要展示他最真实的那一面。但这个情况下其实是很好的一个机会，去观察孩子，并且去了解孩子他在一个社交场合当中处理情况是什么样子的。嗯，就你刚才说的，比方说有些孩子他会抱团特别是女孩子小的时候会更容易，就是我们几个人一伙，我们不要跟他玩嗯，但这时候其实不用特别刻意的去帮助他，除非他有需要啊。因为这时候其实他是一个很好的去锻炼自己的一个机会。别人已经形成团伙当中，你怎么样去找到一个契合的机会去融入进去？你用一个什么样的方式？是真正融到这个团伙里面去，或者说有没有可能你去反思为什么你被排斥？嗯，当然我们要分情况，有的时候的确是这个孩子可能他委屈了，很委屈，对。然后那些孩子可能就比较强势，就要去把他孤立起来。但是我们要分情况，然后我们要去帮助这个被排斥的这个孩子，哎，我们用什么样的方式可以跟他们一起玩？然后也要帮助那些形成小团伙的这个里面他们的所谓的那个老大，然后让他也去体验一下被排斥的这个孩子他的一种心情。情和感受，所以我觉得这是一个很好的一个真实的一个孩子的那个社交场所。因为现在孩子大部分都是独生子女，对对,对对，然后孩子天然缺少一种社交场合，嗯，因为在我们自己的成长环境当中，我们有兄弟姐妹，我在家里面最小的，我有两个哥哥，小的时候家里很宠爱我，但是有的时候我也要去学会妥协。两个哥哥小的时候，我得到的、考试的最多，那哥哥跟我要的时候，我一开始不给，我觉得这是爸妈给我的，我不想给你。但是等爸妈扭头走了以后，哥哥们会说：“那我也不带你出去玩了。”<笑>对，实际上在这个过程当中，你在学习妥协。我要拿到东西的时候，我。要跟哥哥们去分享，然后他们呢也可以带我去玩我觉得这种天然的这种社交的技能，不断的在学习。你可以占为己有，但是你占为己有的结果，可能就是别人不喜欢跟你在一起玩了。嗯，那这时候你要去学习，这种很本能的去学习这些东西，我觉得是从小训练出来的。那等到你到了工作场合，你去跟同事、跟朋友去接触的时候，你也要学习，适当的时候要维护自己的利益，适当的时候要做出妥协。那现在的孩子独生子女很多，他们天然没有这种长。有的时候不会学习妥协，<对>有的时候不会学习，我怎么样去为自己的权利去争取？而且实在不行就
0: 求助爸爸妈妈。嗯
1: 、对，可是爸爸妈妈的这种，如果能帮助孩子处理好的话，可能还能够帮助孩子成长；嗯、如果处理不好的话，其实这种能力越在
0: 退化，因为他不断在依赖父母。对，嗯，其实刚才从这段话当中，我捕捉了两个信息哈，嗯、就是如果作为爸爸妈妈，该怎么为孩子去创造这样一个社交圈？嗯、第二个问题呢，就是父母发现当中的出现问题。的时候，什么时候参与进来？我们分开说吧，好不好？怎么样先为这个孩子做一个社交圈？我们要注意什么？其实，在于这种圈子的一个选择。呃，你希望
1: 孩子们在什么样一个圈子里面去活动？那么，尽量就说父母之间会彼此熟悉，大家价值观要相同，价值观价值观相同的家庭，我觉得这一点非常重要，觉得那是根基。那么，年龄尽量接近，而且最好是能够方便聚会的地方，比方说家庭之间的距离，这也是个很重要的因素。北京这么大哈，而且形成一。一种规律性的聚会，比方说，的，我们就呃每周每个月的某一天，或者是某个节日，嗯、我们每到一个这个节日，我们就聚在一起。然后这样的话形成规律以后，大家自然这个时间也就固定下来了。那么这种聚会呢，孩子不断在这种过程当中，他在学习父母之间的一种交往，然后孩子们之间的交往，并且父母之间为什么价值观一定要相同？如果价值相同的话，父母之间他们谈论的话题，孩子们在旁边，他们就耳濡目染会听到，对,对,对,对这个对于孩子这种间接的影响也非常重要。电子产品不可以带，一些危险的动作不可以做。你伤害别人的话不可以说，嗯啊，比方说我们要说友好的话，我们不要说这种伤害别人的话，就具体的告诉他哪些话不可以说。但这个是根据孩子年龄来他的理解力来定的啊。另外一个注意点就是说，大家轮流做庄啊，对，哎，我觉得太需要了，对对对，因为一个人的负担，其实你会超
0: 你的负荷。明天该我做小主人了，我需要做什么样的准备？那开家庭会议，这是一个教育过程，是，对，其实刚才我特别认同的就是这个价值观一定要相当，就一定要一致，因为。为什么呢？爸爸妈妈都来我们家去接孩子了。接孩子之前呢，我们都会做一个总结。嗯，我们发现这个孩子的问题是什么？因为很多时候你自己爸爸妈看不清楚的，是是，都是别人的爸爸妈可能看清楚。哎，你们家可能习惯养成的不太好，可能要注意哪些方面？还有这个，比如说卫生啊，可能不是太好。那这些可能大家都会很直截了当的就去沟通，而不是说我要拐弯抹角，或者说我要照顾你的情绪，我这个东西就不说了，就就吞回自己肚子里了。那我觉得这样的社交就没有达到本身我想希望达到的一个结果。对、嗯、对，所以这一点也是非常重要的。嗯，好，刚才还有一个问题，就是、嗯、如果发现孩子当中有冲突了，嗯，嗯比如说。所有的孩子可能都已经卸掉辅助轮了，嗯、可以自己独立骑单车了。嗯、但是还有一两个孩子不能卸掉辅助轮，嗯嗯、这时候呢，可能这群孩子呢就开始说：“长得矮，嗯、然后你就不会骑车呀，嗯、你的平衡感是不是太少了？”嗯、当所有孩子都去攻击这一两个孩子的时候，嗯、作为旁边站着看的父母，该什么时候进入嗯嗯嗯嗯？嗯，呃，我觉得
1: 是首先看被帮助这个孩子他的一个状态有没有需要，有没有需要。嗯对，我觉得这一点非常重要。有的时候我们会单相情愿的说，这时候他是个弱者，我要站出来，我要去怎么怎么样的哈。其实我们要给孩子们所需要的，不是我们认为他需要的。嗯、那如果这时候已经试图在为自己做辩解，或为自己去争取自己的权利，说我很快就会学会的，我也吃很多的肉。如果他这时候已经开始为自己的权利去争取的话，这时候我们反倒退后一步。哦、那这时候如果他真的是有那种非常期待的目光，或者是非常需要帮助的那种表情在脸上的话，这时候可以适当。的去介入，其实介入是两方面的，一方面我们告诉呃说别人笑话的这些朋友呢，可以跟他们就说啊，其实你开始学的时候，你也用了一段时间才去把那辅助轮去掉的，然后让他去理解，其实自己也经历过那些学习的一个过程，过程对，嗯、然后呢，每个人学习的时间长短也会不一样，嗯、那么他学单车时间会长一点，但他跳绳跳得很好，嗯，就是我们要学习帮助孩子去欣赏别人的优点，这也是特别重要的。那么对于被笑的孩子，就是说是具体教他一个什么技巧，嗯、你可以。身体再往右一些，你就可以更平衡了。然后辅助轮就会很快去掉，然后你也可以骑单车了。
0: 就是双方面的一个帮助，我觉得是。嗯，嗯好。时下呢，很多父母选择让孩子玩所以呢，你会发现很多爸爸妈妈下了班之后，急急忙忙把孩子接过来之后，放到兴趣班。嗯嗯、我说兴趣班到底能学到多少东西？他说、嗯、没关系，我就是让他换一个环境，嗯、跟更多的小朋友玩我说、嗯、哦，没问题。嗯、但是你会发现，当父母愿意面临这个社交的智慧的问题的时候，嗯、首选都是兴趣班。你会怎么看？哦哦，兴趣班其实我觉得是从两方面来看，一方面它的确是在学习一种技
1: 能，嗯嗯、呃，不管是英语、数学，还是更小一点孩子学的一些什么手工啊、手工哎、啊，对，啊、很多画画啊这些、钢琴啊、嗯、或者这种兴趣班，他的确是一种以技能为载体。另外一个呢，他的确也给孩子客观上营造了一个这样的一个社交圈，因为大家都是去学画画的，嗯、大家都是去学围棋的，嗯，并且他们的都有同样的一种兴趣爱好的话，也有很多的共同点，这是一个方面。所以社社交上有很很多的方式可以，就像刚才我们提到的这种报报团，报报团，我很放松。<笑>嗯、他没有特定的时间去，我这个时间我要学什么东西，他很放松。然后大家谈一些很开心的事情，特别孩子年龄小的时候，对于他的这种技能一些要求不用很高
0: 的时候，是个非常好的一种方式，得到你的认可，<笑><笑>真的非常好。嗯嗯，好，今天呢，因为时间的关系，我们就聊到这里。但是呢，在下周六，我们将继续聊如何培养孩子的社交商。感谢大家的收听。